0: 12 del mediodía, 36 minutos, como es habitual a esta hora, tenemos nuestro espacio avanzando por Colombia. Y le damos la bienvenida a todos los oyentes que a esta hora se vinculan a nuestra información. Como siempre, con temas realmente interesantes. Y esta es una semana en la que queremos recordar a esos héroes de la patria que han desaparecido. Invitados especiales, pero inicialmente saludamos a nuestra mesa de trabajo. Teniente Wilmer Piña, muy buenas tardes.
1: Hola Nidia, muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros oyentes, eh, eh, contento de estar en este programa para conmemorar y dignificar a, a todos esos héroes de la patria que por dificultades del conflicto han padecido este flagelo y que más que conmemorando eh, esta semana el detenido desaparecido del 23 al 27 de mayo.
0: Bueno, definitivamente una semana en la que podemos exaltar el trabajo que realizan esos héroes de la patria y que exponen sus vidas, sus familias, lo que significan para muchos de ellos, siempre en aras de brindar seguridad y garantías a los colombianos. Y saludamos al Teniente Germán Macalister, que llevaba tiempito sin venir por acá. Teniente Macalister, muy buenas tardes, qué gusto tenerlo de regreso.
2: Hola Nidia, buenas tardes, muy contento de estar acá de nuevo. Muy contento de volver a este programa tan importante. De Saludando la Saludando a todos los oyentes serie. que nos escuchan desde todos los rincones de la geografía nacional, desde Punta Gallinas, en La Guajira, hasta la quebrada San Antonio, en Leticia, desde el Cabo Manglares, en Tumaco, hasta la isla San José, en el departamento del Guainía.
0: Bueno, y tenemos invitados muy especiales con nosotros, la señora Olga Esperanza Rojas Castellanos. Ella es directora de la Fundación Fundives. Fundación para la Protección de los Derechos de las Víctimas de Secuestro, Desaparición Forzada y Otros Hechos Victimizantes, Coordinadora de la Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctimas de Bogotá, visibilizando a nuestros soldados y policías como víctimas del conflicto. Señora Olga Esperanza Rojas, muy buenas tardes, bienvenida.
3: Muy buenas tardes a todos los oyentes que en este momento nos están escuchando.
0: Bueno, es muy grato para nosotros saludarla. Háblenos, por favor, de lo que significa y cómo viene trabajando esta fundación Fumbides.
3: Bueno, Fumbides inicia desde el momento de que José Vicente, el sargento roja Rincón José Vicente, secuestrado, desaparecido el 2 de noviembre de 1992 por el 5 y el 34 frente de las FARC. Eh, se inicia... Con, con la esperanza de encontrar lo más pronto posible a, a José Vicente Rojas, mi esposo, padre de dos maravillosos hijos. Y en el camino, en la búsqueda de, de buscar a mi esposo, me di cuenta que no solamente era José Vicente, sino que alrededor de José Vicente había muchísimas más familias. Eh, y así mismo se creó eh, la fundación, dado el rechazo que la sociedad le hizo la sociedad le hizo a, a nosotros las víctimas. Entonces, nosotros nos fuimos uniendo varias familias para poder encontrar a, a nuestros seres queridos. Y ahí inicia a Comides. a comida sigue eh, presenta eh, sigue trabajando en esa búsqueda sí. de, de, de cómo hacer valer los derechos de las víctimas de la fuerza pública, porque hemos sido rechazados, victimizados, señalados, acusados hasta de asesinos por buscar a nuestros seres queridos. Entonces seguimos trabajando en esa búsqueda y ahí se creó Acomides. Acomides ya fue con el proyecto, con el proceso de justicia restaurativa, justi la G, la Comisión de la Verdad y la nueva búsqueda. Entonces ahí nos tocó a crear a Fumbides para poseer, poder hacer toda la parte directiva. Entonces, Fumbides es una organización de secuestro, desaparición forzada y otros hechos victimizantes dado del daño tan causal que era el rechazo de la sociedad de víctimas con las mismas víctimas. Eh, rechazan que nosotros, como víctimas, no tenemos derecho de buscar a nuestros seres queridos.
0: Claro, señora Ese Esperanza. Ha sido
3: como el, el flagelo más grande que claro.
0: hemos tenido. Vamos a ir en segundos eh, justamente con esa historia de vida que representa para el país eh, la desaparición de muchos de los héroes de la patria. Pero, teniente McAllister, háblanos de cómo ha sido el proceso al interior de las fuerzas militares con respecto a la desaparición de sus héroes.
2: Bueno. Con la firma del Acuerdo de La Habana en el 2016, se crea una serie de dependencias al interior de las fuerzas militares. Eh, para el Comando General, el Comando Estratégico de Transición nace en el 2014, posteriormente en el 2018 se convierte en el Comando Conjunto Estratégico de Transición. Al interior de este comando tenemos dependencias encargadas de articular con cada uno de los mecanismos del sistema de justicia transicional tenemos una dirección encargada de articular con la Jurisdicción Especial para la Paz, así como hay una para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y en particular tenemos una para articular con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. A partir del 2018, con la creación de este comando conjunto, se comienza a construir una base de datos en conjunto con las fuerzas, cada una de las fuerzas militares, en donde documentamos eh, uno a uno los nombres y las circunstancias de desaparición de estos integrantes de la fuerza.
0: Teniente Piña, háblenos de las cifras, ¿cómo están esas cifras de desaparecidos de nuestras fuerzas militares en el país?
1: Eh, bueno, Nidia, eh, inicialmente, pues, este proceso de, de recolección de, de las cifras de las víctimas era un proceso hace 10 años bastante disperso sí. en, por instituciones y organizaciones. Eh, eh, hace poco el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo un compendio de aquellas eh, cifras de víctimas de desaparición forzada, eh, donde incluye miembros de, las fuerzas, eh, de la fuerza pública. Eh, es, es valioso decir que mm, tenemos actualmente más de 4.352 víctimas, de las cuales 8.687 están desaparecidos, ¿no? Entonces, eh, hasta a la fecha lo seguimos eh, esperando.
0: Definitivamente. Señora Esperanza, qué bueno poder hablar y desde luego traer a colación lo que fue ese proceso de tal vez levantarse de un momento tan difícil y permitirle a usted tener la sabiduría para continuar su vida. ¿Cómo fue ese proceso de readaptación luego que no aparecía su esposo?
3: Pues fue, es difícil porque uno es madre cabeza hogar. En mi vida nunca había trabajado. Eh, además también sufro allá en Urabá un secuestro por el quinto frente de las FARC y de ahí pues algo también desplazada hacia Bogotá y ya la misma naturaleza de la necesidad. Eh, llego aquí a Bogotá a, a buscar un trabajo y desafortunadamente pues eh, lo único que me ofrecían trabajo era para sexualidad. Eh, no le arrendaban a uno una habitación porque era madre de dos niños me tocó una situación muy difícil pero la misma necesidad lo hace a uno buscar y encontrarse entonces no ha sido fácil pero alabado sea Dios eh, he trabajado dignamente y he podido sacar a mis hijos adelante y he podido ayudar a muchas familias a que sientan el cariño, el amor y el decirles que no están solas, que también somos una sola familia y que vamos a seguir adelante buscando a nuestros seres queridos.
0: ¿Cómo es ese trabajo con las familias? ¿Cómo empieza?
3: Ese trabajo empieza como de amistad, de amistad, de estarnos hablando, de... De, de que ellas confíen en, en uno, en que ellas mismas le digan, usted, usted puede, usted puede, yo, yo no me siento capaz, hágale, usted puede. Entonces ahí ellas mismas me iban empoderando a mí y ahí las estoy representando, gracias a Dios. Pues uno quisiera hacer muchísimo, muchísimo más. Yo quisiera que ya las para entregar a, las, a, las, a nuestros seres queridos y poderlas ver sonreír eh, porque... Yo sé que hay muchísimas personas que creemos que nuestros seres vivos, nuestros seres queridos están vivos, pero otras también sabemos que están muertos. Entonces, pero eso es una... Eso es... Eh, ya hemos tenido la experiencia de poder entregar a un ser amado y la familia nos contaba de que ella se sentía tranquila de haber recibido a su padre. Y yo, y yo me sentía triste pero al mismo tiempo de escucharla a ella, de que se sentía alegre, pues era una satisfacción para uno. Y yo creo que la, la satisfacción para nosotros que buscamos los seres queridos es poder lograr que esas familias realmente dejemos de estar desaparecidas.
0: Teniente Macalister, hablemosle al país sobre justamente cómo es ese proceso de readaptación con las familias para que ellos sientan la presencia de las fuerzas militares, pero también para que evolucionen, porque generalmente dicen los que saben que quien pierde a un familiar, a un pariente, a una persona querida, necesita tener un sitio donde llorarlo, hacer un duelo, y ese duelo pues no existe en estas condiciones.
2: Tú lo has dicho, Nidia, eso es justamente lo más difícil de la desaparición forzada porque resulta que es un hecho victimizante que nunca cesa. Cada día eh, se vive la revictimización por este hecho, cada día los familiares sufren eh, las consecuencias de este hecho y en muchos casos no tienen la certeza del paradero de sus familias, de sus familiares. Entonces, cada día la situación, digamos, es muy dolorosa para ellos y pues el país eh, tiene un, un gran compromiso con las víctimas de desaparición forzada, sobre todo con los miembros de la Fuerza Pública, porque hay mucha gente que incluso no sabe que existen miembros de la Fuerza Pública que están desaparecidos, eh, incluso hay situaciones en las que la misma fuerza no está segura del número de desaparecidos que hay por la complejidad de la situación, por la complejidad en el manejo de los archivos en, en épocas recientes, el caso del de familiar de Doña Esperanza es uno de los más antiguos, eh, data de principios de los 90, hay pocos que sean más antiguos, pero pues en esta época era muy difícil el manejo de archivos, entonces todavía hay, hay muchos vacíos en la comprensión que tenemos sobre este hecho victimizante, hay muchas, muchas cosas que todavía nos falta saber, sobre todo sobre a las familias, hay muchos vacíos que de llenarse traerían un poco de alivio a ese dolor que han vivido durante tantos años.
0: Definitivamente, Teniente Piña, ¿realmente existe una diferencia puntual? ¿La sociedad entiende la diferencia entre un desaparecido civil, por ejemplo, y un desaparecido militar?
1: Pues es, mu es muy complejo que eh, actualmente, digamos, que la, la población eh, conozca esa diferencia porque muchas veces eh, no catalogan a los integrantes de las fuerzas militares como víctimas. Entonces, claro. digamos que hay esa, esa diferencia ahí es, es muy compleja verla a, actualmente. ¿no? Eh, es importante también mencionar que este fenómeno de la desaparición forzada en nuestro país pues, se dio en más de eh, 1.010 municipios de los 1.115 que tenemos en el país. Entonces eh, es muy importante que la gente digamos, que también comprenda eh, que este flagelo pues, marcó a gran parte del territorio nacional y que los militares y sus familias también son víctimas de, de este flagelo
0: definitivamente 12 del mediodía 49 minutos
2: camina plácido entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio en cuanto sea posible y sin rendirte mantén buenas relaciones con todas las personas
1: denuncia tu verdad de una manera serena y clara. Y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También
2: ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú.
0: Estábamos escuchando justamente esta desiderata, que es una canción que desde luego evoca ese crecimiento, ese sentir y ese ser. Señora Esperanza Rojas, usted escogió este tema
3: musical. ¿Por qué? Esa es una canción muy de mi esposo. Eh, le fascinaba. Se sentía un líder escuchando esa canción. Eh, y me hace vivir el recuerdo.
0: ¿Qué recuerda de su esposo?
3: Eh, recuerdo los poquitos recuerdos que tengo, su sonrisa, su alegría, eh, su forma de ser con, con sus pequeños bebés. Fue un padre que no pudo disfrutar de su familia. Por eso hoy aprovecho esta oportunidad de verdad de pedirle a la JEP que nos dé el macro caso a la fuerza pública. Colombia tiene que conocer que nuestra fuerza pública tiene muchísimo personas víctimas del conflicto y que necesitamos que, eh, que la G nos abra el macro caso para poderlos conocer, visibilizar y darles un derecho a todas esas víctimas. Que lo merecemos, porque detrás de un uniforme, detrás de ese ser humano que entró a la fuerza, hay una familia que lo espera en casa.
0: Señora Esperanza, Fumbides y Acomides, ¿cómo ha logrado que no queden en el olvido este tipo de hechos tan tristes, tan denigrantes?
3: Haciendo incidencia, pudiendo visibilizarnos entre las mesas de participación, estando. Eh, Diciendo de toda la G de la Comisión de la Verdad, escúchenos a la unidad de búsqueda, aquí estamos, dándonos a conocer, demostrando que en Colombia la, tenemos víctimas de la fuerza pública que aún ni siquiera han denunciado por miedo, por terror, porque están amenazados, sobre todo en los territorios, porque recuerde que nuestros soldados oficiales y oficiales que sufrieron un daño, es en el territorio, es en el campo, son hijos de campesinos, de personas humildes que están esperando que el Estado les dé la oportunidad de que realmente de visibilizarlos, de reconocerlos y que no nos siga negando ese derecho.
0: Definitivamente, Teniente Macalister, ¿qué decirle a los colombianos, a otras personas, para que de alguna manera aportemos? en esta recuperación de la memoria, en este no olvido de nuestros héroes de la patria que han desaparecido?
2: Yo creo, Nidia, que si um, como colombianos nos enteramos un poco más de la situación y profundizamos en su comprensión, estaremos aportando. Hay, hay dos datos que me parece importante compartir con la audiencia. En primer lugar, el delito de desaparición forzada fue incluido en el Código Penal colombiano y mmm, el sujeto activo de este delito, a diferencia de otras, otras tipificaciones del delito a nivel internacional, no solamente es el Estado, sino que también puede ser cualquier particular. Es decir, eh, se crea la posibilidad de incluir a las víctimas de desaparición por parte de grupos armados bajo el, la sombrilla de los delitos de desaparición forzada. Por otro lado, el 85% de los militares eh, desaparecidos en ejercicio de sus funciones estaban por fuera de las hostilidades directas, es decir, estaban fuera de combate. Eh, el 85% de lo, del total de los militares desaparecidos no estaban uniformados, no tenían armamento, y estaban en la mayoría de las ocasiones eh, disfrutando de permisos, yendo a visitar a su familia, haciendo vueltas personales, y fue en esas circunstancias que fueron objeto de secuestro y de desaparición posteriormente. ¿Esto qué implica? Implica una grave eh, infracción al derecho internacional humanitario, concretamente al artículo 3 común de los convenios de Ginebra que protege a las personas que están fuera sí, de la participación mediodía, directa en las... 36
0: hostilidad. minutos, como es habitual, a esta hora tenemos nuestro espacio Avanzando por Colombia y le damos la bienvenida a todos los oyentes que a esta hora se vinculan a nuestra información. Como siempre, con temas realmente interesantes y esta es una semana en la que queremos recordar a esos héroes de la patria que han desaparecido, invitados especiales, pero inicialmente saludamos a nuestra mesa de trabajo. Teniente Wilmer Piña, muy buenas tardes.
1: Hola Nidia, muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Eh, eh, contento de estar en este programa para conmemorar y dignificar a, a todos esos héroes de la patria que por disisitudes del conflicto han padecido este flagelo y que más que conmemorando eh, esta semana el detenido desaparecido del 23 al 27 de mayo.
0: Bueno, definitivamente una semana en la que podemos exaltar el trabajo que realizan esos héroes de la patria y que exponen sus vidas, sus familias, lo que significan para muchos de ellos, siempre en aras de brindar seguridad y garantías a los colombianos. Y saludamos al Teniente Germán Macalister, que llevaba tiempito sin venir por acá. Teniente Macalister, muy buenas tardes, qué gusto tenerlo de regreso.
2: Hola Nidia, buenas tardes, muy contento de estar acá de nuevo. Muy contento de volver a este programa tan importante de la emisora Colombia Estéreo.
0: Teniente Piña, ¿cómo hacer que los colombianos, que la sociedad no olvide a estos héroes de la patria? ¿Existe una forma que nos permita seguirlo recordando y aprendiendo de las experiencias dolorosas como estas?
1: Yo creería que una de las m, principales maneras para seguir visibilizando digamos, a, a, no, a nuestros militares víctimas es la construcción de la memoria histórica. No, Esta es una herramienta vital para que las nuevas generaciones conozcan lo sucedido en el marco de la confrontación armada, para que eh, esas acciones pues, no, no, no se repitan. ¿no? Entonces, eh, construir esa memoria histórica... Eh, Ejercer, digamos, estos espacios donde la gente pueda conocer estas historias de vida, eh, digamos, los flagelos por los que tuvieron que pasar nuestros, nuestros héroes de la patria, nos permite crear esa, esa conciencia y esa reconciliación en nuestra sociedad y recuperar el tejido social
0: definitivamente. Señora Esperanza Rojas, para las personas que deseen conocer un poco más del trabajo que usted viene adelantando, recuérdenos por favor y ya a manera de conclusión cómo la pueden contactar, cómo pueden estar atentos a ese tipo de ayuda permanente para quienes por una u otra razón han perdido un ser querido
3: Bueno, para buscan fumbies o ACOMIES o si no también nos pueden llamar al 321 2342-838 y ahí estamos atentos a, a poderles ayudar, a poderles orientar para poder visibilizar y que la G reconozca los derechos, porque tenemos que pasar un proceso para que ser acreditados a la G, para así mismo poderle reclamar a la, a la FARC que nos dé el resultado que queremos y es que entregue todas las cosas comunes y nos diga y nos entrega a nuestros seres queridos.
0: Señora Olga Esperanza Rojas Castellanos, directora de la Fundación Fumbides y Acomides, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
3: Muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos han escuchado y que tengan presente que no podemos estar solos en un momento tan especial que es que nos ayuden a buscar a nuestros seres queridos. Necesitamos unirnos. La voz y el apoyo de ustedes nos hace sentir acompañadas. Mil gracias. Gracias
0: a usted por atendernos, señora Olga Esperanza Rojas eh, Castellanos. Teniente Macalistir,
2: la gran conclusión de hoy. Pues, Nidia, recordar que las fuerzas militares estamos entera a entera disposición de cada uno de los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Eh, cumpliendo los compromisos que adquirimos por la firma del acuerdo de paz y en particular nos ponemos a entera disposición de estos mecanismos para la búsqueda de nuestros desaparecidos
0: Teniente Wilmer Piña la conclusión de hoy
1: Pues yo creería que la, la conclusión más importante de, del programa de hoy es que eh, este flagelo de la separación forzada pues no solo afecta al individuo sino afecta a toda una familia ¿no? entonces en crear eh, estos escenarios nos permite eh, esa reconciliación visibilizarlos y y decirles que pues uh, todavía los estamos esperando
0: definitivamente alguna invitación adicional
1: sí pues eh, la de todos los jueves que es sí sí a la misma hora sí, por, sí, por el mismo canal los <risa> pueden seguir escuchando pero una invitación también particular que hemos venido eh, recabando a lo largo de estos programas es que nos cuenten su historia ¿no? también en ese concurso de relatos en, de memoria que estamos realizando eh, aquellas personas que quieran contar sus historias integrantes de la fuerza pública eh, nos puede, pueden in, ingresar a www.cgm.mil.co dependencias dependencias eh, encuentran el Comando Conjunto Estratégico de Transición y ahí encuentran el link para participar en el concurso. Asimismo, pues nos pueden visitar en el Museo Militar de la Candelaria eh, pues abrimos de, de martes a domingo y pueden conocer toda la historia de, de, de nuestro país y aprender un poco más de memoria histórica. ¿Con fantasmitas y todo? Eh, sí, parte, es, sí, sí, hace, forma parte de, de la memoria histórica también del museo.
0: Teniente Wilmer Piña muchísimas gracias por
1: acompañarnos. Gracias, Nidia, eh, a todos nuestros oyentes y... Eh Invitadísimos a escucharnos en el próximo programa.
0: Claro que sí, Teniente Germán Macalister, pues vuelva más seguido por acá. Si sea Tom tú dicen por ahí, nos encanta saludar.
2: Claro que sí, Nidia, muchas gracias por el placer de estar acá. Tengo que volver más seguido.
0: Por favor, bienvenido siempre y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nidia. Un en punto de la tarde en el Control Master, el Sargento Mauricio Monsalve, quien les habla, Nidia, Yanet Martínez. Los dejamos con una excelente programación. No se separen. Estas son las emisoras del Ejército en todo el país. Colombia Estéreo, emisora del Ejército Nacional. En Bogotá, Colombia Estéreo, emisora básica de la red de emisoras del Ejército Nacional. 93.4FM HJL78. Emisora de interés público.
2: Colombia
1: Estéreo. Colombia
2: Estéreo. Música, información y entretenimiento.
1: Todo en una sola emisora. emisora sí. En el 2022, los soldados de Colombia seguirán demostrando su fuerza, su capacidad y su tenacidad de lucha por el pueblo colombiano para que esta patria cuente siempre con resultados contundentes que garanticen la seguridad
2: y el bienestar de su gente.